0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。<笑>今天哈、哦，无论看 Line 啊，或者是 Facebook 啊，或者什么哈、哦，然后我就会看到我的大学母校哈、哦。我的大学母校其实很少上上节目，你知道吗？<笑>不是上节目，很少被提到了哈，就是北科大哦，我们台北科技大学 NTUT 哦， N T U、T, 呃，我我今天看到这个新闻是，真的实在是觉得有一点有趣了哈。那有点有趣的地方就是，呃，大学生，嗯、呃，然后我们这一些学弟妹们呵呵，然后去吃人家的这个这个该怎么说？去去吃这热炒店哈、喔，然后把人家白饭给全部干光了哈、喔。那干光了之后呢，指责店家什么呢？指责店家就是说，哎、欸、呀，热炒店你的白饭竟然没有办法无限制供应，就不要出来跟人家做生意。类似这种、这种、这种的。呃，说法云云哈，也就是说呢，我你今天其实不是说这个白饭是不用钱的吗？那我多吃白饭这件事情，为什么为什么不行？好、嗯，你为什么不干这件事情呢？你这不是你自己已经说好的哈？我我觉得这里很显然呢，其实就其实、就是、他们认为这个就是一个制高点，然后我的学弟妹们认为这个就是一个制高点，就是说呢，那是他先说的，吼，好不好？这一家热炒店他先说的，大家的热炒店都一样，都是没有白饭，这、就是、这个这个是天理不容，难道你们不晓得吗？吼，我觉得。这个有一点薄弱啦。哈，那所以其实一般的人哈，其实当面对呃这一种，也就是说他想要呃去宣泄他的不满的时候，他其实会扩大他自己的不满意。那如何扩大自己的不满意呢？就是抓住了一个呃，他觉得是一个制高点。那这一个制高点就是说呢。这这这草店怎么可以没有白饭吃到饱、吃到爽、吃到撑、吃到吐呢？<笑>然后我们才吃了一点点而已，对不对我们吃了一点点而已，然后呃，就就就没了<笑>就。就我觉得这有一点有趣啦，哈。然后我看了一下那个内容，大概就是说我、哦、是霸道菜。啊，那一桌有八道菜嘛，哈，然后八道菜的话，大概全部的人加起来，一个人是是差不多两百多块钱。那其实这样子算起来的话，大概就是呃一道菜大概是两百块左右了哈，大概两百多块，差不多这个意思。然后，那我会觉得，嗯，还行吧。呵呵呵。<笑>就是以常理来看的话，还行吧，哈，饭不是一个很贵的东西，没错。那但是他是不是所讲的，就是说，哎、欸，该要无限制供应这件事情，其实就是说，哦，我很饿。那店家不是有说，其实你也可以点一点这个这个炒饭啊，炒面啊，吼，有这一些东西，吼，呃，因为这个炒饭你要用隔夜饭嘛，是不是？吼，那炒面的话，其实没有隔夜面、啊，然后，这<笑>，这、就是你如果真的吃不饱，你还是有东西可以点，可是他就会觉得，哦，我们就是要免费的吃到饱。<笑>当然是类似这个意思啦，哈，所以这个以以翻译机来看的话，大概是这样子哈，就是说店家觉得啊，你如果真的吃不饱，其实炒饭炒面也没有很贵啊，可是学生就是说这样子会增加我们一个人一大概多了十块到二十块的负担哈，这样子我们就会从两百多块有可能就要花到两百多块加十加二十的哈，嗯、呃。就是就是以社会舆论来看的话，大概我就会觉得，嗯，这个其实是一个蛮蛮有趣的一个画面哦。第一个就是说，呃，北科大不是一个不好的学校，北科大不是一个不好的学校，怎么里面的学生这么没有同理心？然后第二个是。就是就你们去把人家的东西给吃光了之后，然后还给他刷一心那也就是说，你们除了没有同理心以外，你们心里面还有一点残忍。呃，这个这个 Google 评价这种东西，其实老实说，对于店家来讲的话，它其实就是一个生计嘛。好，那也就是说呢，当你去给他复评，就是给人家一星的时候的意思，就是说你希望他的生意不会再有。那简单的来讲，这以做生意的人来看的话，这叫做想要给他一点教训哦，让大家呢尽量不要去那边，对不对、哦？去能够对他的生意造成相当程度的影响。那这个简单的来讲、就是就，就是就就是就是等于是拿刀砍人家的拿刀砍人家的伤愈然哈。那我觉得这件事情其实是。呃，多数人其实真的会觉得，就是说，哎、欸，他不希望看到的是什么的负评，就就是我我觉得这个已经 abuse 了哈，就是他已经真的就是已经滥用了这一个东西哈。他这一个他这一个滥用给人家的感觉是什么呢？呃，就我觉得我讲了五分钟哈。<笑>我我我我想要剖析的并不是这一件事情，然不过我还是把它讲完。就是他滥用的是什么？就是第一个，其实 Google Map 大家哈不希望看到假的东西、虚假的东西，对不对？哈，那你今天有这种的想法，有这种的反应，它相对而言的话，它如果我今天是两个人去、三个人去、五个人去，其实不会遇到这种事情。你一次挤进去几十个人。如果店家他平常大概就是这样子而已，他觉得哎今天的饭应该也是够的情况，其实他可能就会觉得 OK， 我们也没有打算要煮饭的，也许我们后面已经没有饭了，都已经晚上了，我们看起来都已经八点多了。八点多，如果以现在这样子来看的话，我不知道这一家店平常做到几点。如果他平常做到凌晨两点的话，老实说，呃，尾。除非尾盘还有很多，不然的话，他大概不会多准备哈。那所以我觉得他们也很合理啊，就是呃，大家其实体谅一下这个时间，尖峰用餐时间已过哈。那我们有可能不会再煮了。那其实就你们就可以点一下其他的东西这样子，然后呢，大家有吃饱就好了，对不对哈？我觉得相对来讲，这店家的心态大概是这样子，但是你给他灌一心。冠一星，冠爆一星这一件事情，其实老实说，哈，就真的是有一点，嗯，呵呵就是希望这这有一点拿拿刀捅生意，捅人家的生意这样子的哈。所以我觉得缺乏同理心，然后，那相对来讲的话，我觉得，呃，整体来讲这个。也影响到了这个一般的消费者对于 Google 的这个依赖上面来看的话、呃，我觉得这个会让人家为什么会有人想要去平衡这些东西？因为大家可能就以社会价值观来看，他会觉得这不是一件非常不合理的事情。他可能会觉得啊 ，OK， 免费的东西这样子就没了。那对于一般大众来讲的话，也还算正常。我不会一次二三十个人灌进去的这一个机会的话，基本上我大概也遇不到那我如果今天真的要二三十人灌进去一家店的话，其实，呃、他的饭不够没关系，我们点一点他的炒饭、炒面。这个对我们来讲，就是对我们成年人来讲的话，我觉得哎、欸、可以啊，反正今天大家来是为了要吃饱嘛，店家在这个时候没有办法马上补齐这些免费的东西的话，我是突然觉得这个想起来好像是有一点乞丐的感觉，你知道吗？乞丐跑进去跟人家敲碗的感觉，虽然是我的学弟妹，但是我真的没有办法帮他们说话。我们北科有这么 low 吗？那我真的实在是不知道该要讲什么哦，就是就是，你怎么会进去给人家敲成那个样子的哦？拜托、哦<笑>，这这个我我我还是必须要讲哈，我们北科哈，我记得我进去哈，然后我们那个老师哈，二十几年前他说哦，我告诉你们，虽然哈。你们不是分数最高的学校但是你哈、喔、可以得到安慰的是,你是的、欸，你是全台湾地段最贵的学校。哎，你是全台湾地段最贵的学校，为什么感觉像个乞丐一样的<笑>、就是？就是就你想想看，去一个免费供应的地方，然后拿一边掐碗说你们免费的不够多，这是這是,这是什么意思啊？哦<笑>，这个我我我觉得有一点点那个啦，哈，那也就是说，我我相信能够读北科的人，家境通常不会太差了哈。那我觉得家境不会太差，你去一家也不是说是高级用餐的地方哦，那花费也不过就是两百出头。你如果说再加个炒饭、炒面，让人家多赚一点点钱，是大家都会吃饱。今天这样子，大家就都开心哦。也就是说，这这台湾人真的是有一点自私哦。我必须要这样子讲，这个这个有的时候说一说哦，我觉得又扩及到台湾人哦，就是我觉得这种想法的人真的还蛮多的。那。哎、欸，很怕自己吃亏这一种的感受哈，你就真的觉得有一点点不知道该要讲什么哈。所以你知道我我们做生意做久了之后，我后来发现一件事情呢，就是，与其呢我们呃要求顾客自律的话呢，不如的话，我们其实就不要开放出任何有可能我们自己会觉得不开心的条件。我我真的做生意做久了就是这样子哦，我记得哈、哦。大概在十年前吧，十几年前哈、喔，我们其实夏天在这个时候，我们店里面会放饮料。那我们放饮料的话，其实老实说，我觉得，呃，我我们曾经有发生过一些事情，不是很愉快。那但是我们还是有继续有饮料供应，就有一次。那个时候在台北，台北他们就不愿意再提供任何的饮料了。那一次是怎么回事呢？就一个客人，熟客哦，冲进来，哎、欸、来来来，给我三罐，给我三罐，哦、然后就拿走了三罐饮料这样子，然后出去就分给他朋友，然后就走了。<笑>然后赵红哦打电话给我骂到那边去、哦、然后我我就说这一个客人不意外啊。因为招红还蛮喜欢这个客人的，就是因为其实他在特价的时候都买超多，你知道吗？哦，招红就觉得哦哦就这样子，然后，然后我就说，哎，你你为什么要这样子，一直在特价的时候，然后让他买那么多这样子？他说啊，这是你自己讲的特价啊，我这样子帮他算这些，不过刚好而已。我就说，我就说哦这样子。然后张总就一副就是说，我觉得这样子做得很好啊。然后我说这个客人留不久了、啊。然后张总就说：“你你这是什么意思？你自己规范出来的东西，然后你有特价，然后人家在这个时候只针针对这个时候买特别特别多，这样子有什么错？”我说：“没错啊。”我说：“没错。”那如果客人都瞄准这个时候来的这一种的客人，其实老实说，就是呃。你知道我买东西哈，我不会特别的去看有没有特价，有特价当然是好哈，啊，如果没有特价也没关系。我对于一个品牌来看的话，其实，嗯，他们如果没有特价哈，我其实随时都想买；，他有特价的话，我多少会等一点，你知道吗？哈，那他如果很少特价。呵呵我基本上我就不会等啊，对，因为我喜欢，我是想要拥有嘛，哦，我不是想要说，哎、欸，我多能够少花一点点钱，然后我就因此而沾沾自喜，哦，倒也不是这样，<笑>对，我因为少花一点钱而沾沾自喜嘛。嗯嗯的，我突然讲了这一件事情，有当然会哈、哦。如果这个东西是有行情的，然后我们买低于行情的话，这一件事情其实是蛮蛮开心的。<笑>但是如果这一件事情其实它是没有行情的，那呃，它其实就是定价。他这個一个定价哈，然后呃，这个定价我只要可以买得到，我其实我现在就想要，我大概就会买，我不会去等那些什那什么特价或者什么，因为我觉得有必要要等吗？我我有等过特价这件事情吗？我我只有以前哈，我想买的时候，然后我朋友叫我等特价。然后要我等特价的时候，最后等一等，然后我去的时候没有我的尺寸，其实我很火大，<笑>就差不过就是差一千多块钱，你看我现在买不到，<笑>然后后来硬买，你知道吗？硬买穿起来很不舒服，因为买太小，心情很差，<笑>的确有特价，然后你就会觉得我特价为什么要受这个气？<笑>哦，这这个真的实在是让我觉得很很那个了那我今天最主要想要谈的，你知道吗？一般人家哈这个时候 p o d c a t 早就已经讲完了，结果我到现在连开头都还没有。我，我就我我我我,我这两天呐、啊、哈，听了一下其他的其他的节目然后我听到一个不可思议的东西。什么是不可思议呢？就是大家在这个年轻人在职场上面的问题，真的让我觉得啊，这是问题吗？<笑>就是有人在问哈，就是说哈，如果去亲戚家里面工作的话呢，会不会被亲戚情绪勒索这件事情？呃，情绪勒索是怎么回事？就是。就你如果要回去，你如果有考虑的这一个，是说自己家里的亲，那个那个亲戚，那那那本来他就有一定的一个羁绊在啊，<笑>你要说这个是情绪的所，我不如说是情感羁绊嘛，对不对？那也就是说呢，他可能会提出让你无法拒绝的要求，然后你这个时候不好意思拒绝，所以你如果去别的公司，你就会狠心拒绝，然后在这在自己的家里的公司呢，不知道亲戚的公司呢，你就会感受到莫名的压力，因为啊，爸爸妈妈也认识他，那我怎么办？<笑>这是什么鬼问题啊？就就我我我我会觉得。年轻人认真吗？这<笑>这是问题吗？情绪勒索，被被被家人情绪勒索啊，所以你呃会觉得那那这样子就不要去帮忙。呃，我我我觉得不知道大家是局外人听到的感受是什么哈。你想想看，一个企业最重要的。最最重要的资产其实就是人，<笑>但是人呢也最不重要，为什么呢？因为差别就是差别在这一个人是不是对公司忠心，对公司是不是有用。如果这一个人对公司忠心又有用，那这就是公司最重要的资产之一哦。<笑>那呃，我我们讲了哈，三生产三要素哈，这个、这个土地、资本，然后劳动力哈。那所以呢，一个稳定的劳动力呢，它其实是可以持续的生产的，对不对哈？一个好的劳动力，它其实是可以有很效率的生产嘛哈，高效率的生产。那所以呢，土地跟资本不变之下，其实劳动力的素质确实是最重要的，对不对？其实我我觉得听我的自己的 podcast 比较比较比较好的地方，好像就是，嗯，好像我我讲话比较简洁哈，<笑>对，那可能我们看的东西比较多哈，所以我我们其实可以很很轻松的讲出来这一些，呃，该怎么说，就是，呃，比方说生产三要素啊哈。就是我们如果不讨论这其他的，就是我们如果不讨论这这三个东西，其实我们要讨论什么生产？就是我我觉得很多很多的人哈、哦，他喜欢的就是把一个呃很很小的一个部分，然后讲得很长，但是他不知道其实已经有理论的基础在那里哈、哦，然后就。包含像我们刚才在讲的北科大的这个学生，就是他们其实都在找一个他认为的制高点，哦，不能说是道德制高点，而是一个对方的弱点，而他踩在这一个弱点上哈。那相对的，就是说，哦，这一这一,一个这一,一个研究所的毕业生，他问的是什么呢？他问的就是。我今天会不会被道德啊？不是，会不会被这个情绪勒索？会不会被情绪绑架？我今天去这个、这个、这个家族的这个公司，会不会被情绪给、给、给控制的这样子？哈，别人的情绪控制我的工作，会呀、啊，<笑>当然会啊。这你们这问这什么鬼问题呀、啊？啊，遇到了怎么办？啊，遇到了就就遇到了啊。<笑>情情绪的所，我觉得很多人常在讲的就是情绪的所。情绪的所要求的是什么东西？要求你其实在于一个相对不合理的地方，然后做比较，呃，处做一个，嗯，大家别人可以，然后你你不行的事情。比方说，哎、欸，正常休假你不行，<笑>然后呢，呃，人家可以下班的时候，你可能还要留下来自修，对不对？赶快把这个事情学好。他这一而再再而三，其实最重要的一个点，情绪勒索的背后其实是生产效率，不是吗？而且，其实那个什么哈，那个这个工作还已经表明了，就是把最辛苦的部分这些你都不用做，对不对？那这代表什么？就是这是一种利诱嘛，哈。那甚至这个其实是一种对你的。期望来讲的话，就是说 ，OK， 你不用经过那些基础的训练，你其实就可以直接到一个比较高的地方。那相对来说的话，既然可以到比较高的地方，那你就是会付出被情绪勒索的代价。那我我一直觉得，如果比较高的要求。现在是不是大家对于这个比较高的要求，都会给他一个污名化的一个东西这样子，然后来讲说哦，这个其实是什么？<笑>就就我我觉得很多的这个什么哈，很多人哦都会觉得有一件事情就是，哎，老板跟你说哎、哦，我这是看中你哦，希望你以后呢能够多学一点，然后这样子呢可以帮公司多一点哈、哦。这个哈、哦，很多人都已经列为，就是说哈，啊、哦，这个其实就是老板骗加班的这个方式哈、哦。<笑>我觉得、呃，他如果对每一个人都这样子讲，那他就是笨蛋呐、啊，对不对？那他如果只对你讲，那这个应该算蛮真实的吧，对不对？哈，我们不敢说哈，每一个老板其实都很聪明哈，因为我自己当老板，所以我其实有的时候听到这个，我就会觉得，对啊。你会这样子讲，就代表这一个人表现的还不错嘛？<笑>就是你不会看一个人他妈表现的很糟糕，这样子每天哦、喔、来这里，然不是就是不是在偷懒，就是在在在做一些他妈上网做自己的事情，干嘛有的没有的这样子吼、喔？你你会觉得你应该要怎么做？当他都有按部就班做的时候，你就会觉得我想要栽培这一个人。对不对？那那那那，<笑>那那你不会去栽培一个每天偷懒的人啊？那所以，如果如果这个老板是对每一个人都这样子讲，那他真的就太笨了嘛？啊，但是他如果不是对每一个人都这样子讲，那他说的不就是真的吗？<笑>因为我以前我也会跟员工讲这些话，你知道、啊？这几年我就不讲了。啊、然后时间到了，我说你赶快走<笑>。这我不稀罕这一点点时间呐、啊！我当初我如果要教你的话，我也要付出相对的时间来教你，也不是说哎呀，就、這、是、個、你就待在这里吧，啊、然后呢我走啦。哈啊你继续做、啊，然后我想要培养你成为接班人，<笑>没有哎、欸。我我教的话，我是亲自教诶，然后我这样子一直弄，然后就是诶帮、欸、忙画重点干嘛什么这些，然后特训诶，是不是？<笑>花了很多的时间，花了很多的精神，然后教育这样子的那个员工诶，像我以前诶、欸，我我以前其实下班的时候哈，以前常常就会开会哈。那开会的时候是干嘛？是做成长，你知道吗？然后呢，我们那个时候总觉得哈，哎、欸，每一个员工需要什么？针对不一样的员工，然后我们去书店哈，然后就买了书，<笑>然后买这些书呢，是所有的员工每一个人一本，然后针对不同的人呢，我们买不一样的书，然后呢，但是每一个人都发一本，我们不会告诉。员工说：“其实你就是缺这一本，而是大家都一起读这一本，你知道吗、欸？”我那个时候还办读书会，还是干嘛这样子跟员工分享哈。现在这些事情可能都不能做了，<笑>因为我看有一些人、欸、有一些老板是这样子做被砍劈到一个不行。然后我就想说：“欸、我以前也做过。”但是这一些事情在十几年前被认为是很先进的一个做法，你知道吗？就是说，哇，带着员工一起成长，让员工就像你一样，这个其实是一个非常好的管理的模式，而员工也很需要这一种成长。哈，哎，我们小时候被灌输的就是说，哈。不要对员工太好就是这个东西都不要交给他们。然后到后来到我们这个当中间干部的时候呢，就是我们自己开店，然后开始请员工的时候，哎、欸，那个时候说老板要大量的分享你自己所知道的，然后呢复制出去之后，然后你有机会，其实你可以得到更好的人。因、欸、我们是这样子的观念下面成长上来的老板，你知道吗？就到现在的话，啊、那些人都是要 PUA 员工的啦，呵呵都是 pick up artist 哦，加纳啦吼，龙尾港 PUA 怎么会变这么多？这个也不过才几年的时间而已，我当老板也不过。我一九九九年创业，二零零五年、零六年第一次请员工哦、喔，然后到现在这样子，也不过请员工请了十七八年而已，对不对？哎、欸，在这个时间里面，这就就这这六七年，突然之间我们老板干什么都不行，这<笑>要要协助那个员工成长不行，对不对？哈，你要让这个这个呃。诶、欸，员工呢更能够胜任，呃，这个工作之于将来应该要怎么做？哪一些细节他应该要注意？不行，呵<笑>呵。这这個、我我我我觉得，我我也不是在抱怨呢，因为我已经我已经，<笑>我现在哈我已经认清了哈，认清这是什么事情呢？就是就是老实说啦哈，一个老板。如果他都没有想过他自己要退休的话，他其实是不会教的。他其实是想要把这些很、很、很不容易被呃察觉的这些细节，他其实没有要教你知道吗？吼，他其实他会希望留着就好了，对不对啊？如果他愿意教的话，就代表他其实想要做更大，对不对？啊，现在都不行哎、欸，那都不行。对谁有好处？你知道我这一个人哦，是充满这一种那个阴谋论的这一种的人哦，就是就是简单的来说啦哈，我觉得舆论是一个很有趣的事情，舆论仓然会做出跟前几年完全相反的事情，就比方说，你为什么要把老板突然整个全部污名化？因为你直接污名化下来，全部死的都是中小企业老板啊。<笑>那为什么要让中小企业老板请不到人嘞？<笑>然后让中小企业老板只剩老板嘞，对不对啊？这些人为谁所用？那当然是大企业啊。那你中小企业要是没有办法发展的话，那大企业就没有敌人呐、啊。<笑>然后我后来去查了一下，国外的轨迹都是这样。<笑>这这件事情又很有趣、啊，然、哦、后，哎，舆论是可以制造的，哈、哦。那当然，这个其实是呃，大大家再仔细的想一想，哈、哦，就是当你会这样子思考的时候，然后你身边周遭的人也都有这样子思考。那如果你不幸当了老板，我讲的是极其不幸的当了老板，你就准备。<笑>替自己的公司打工一辈子啦<笑>，因为你这样子的的的结构之下呢，呃，好像每一个人都更做了自己，你知道吗？但是每一个人也都更不像自己<笑>。为什么？因为就你很明确的就会知道哦，当一个人，然后呢，呃，他可能会去一个公司。这个公司是他亲戚开的，而他亲戚开的公司的时候，他请他去，要给他更高的薪水，给他更轻松的工作。那显然他知道，他必须要更加倍的学习，把这个东西学起来。这个这个一连串的操作之后，这一个公司所期望的就是。OK， 我不要再找外面的人了，我们找自己人来，因为大家自己人，对不对、哦？自己人比较团结，那这样子坐在一起的话，以后就不用想太多，整个家族就还可以往上成长的时候，结果这一个家族的小孩子出来，就是说我不要你情绪，让他说我，然后还跑去问别人，<笑>整个舆论就是这样子嘛。嗯我觉得这真的实在是太好笑了，就<笑>就是啊這，这真的是一个局啦！哈，我真的认真的觉得这是一个局哦。我不知道已经，可能我的 podcast 没有讲很多，但是我,我已经早就已经发现了这一个哦，劳工的意识在某一方面不正常的抬头，也就是说呢，你你怎么会去思考到你的工作性质以外的东西？然后去揣摩你的雇主、你的亲戚是不是对你有所企图，而这个企图听起来竟然是无足轻重。这情绪勒索真是一个一个一个职业的抗性你知道吗？我我我都觉得这个有一点有趣然、啊、哈、哦。也就是说，我们今天讲的情绪勒索，那它的背后面到底是什么？它的背后面是真的是一种勒索吗？对不对哈？你说这是一种情绪要求，我觉得可以理解。但是情绪勒索好像这是一个犯罪，你知道吗？<笑>所以我认为情绪勒索这个某方面来讲的话，呃，勒索简单的来说就是扣住一个你所希望有的东西，然后呢对你要求等价的回报，或者是超过的回报。呃，一般是超过的回报，而不会是等价的回报哈。哦、<笑>也就是说呢，我我今天哈，这个这个抓住了你心爱的女人，没有给我一千万，你先别想让她明天还能看到你。呵<笑>呵就是他抓错了，其实我早就想分手了。哦，好啊，省下来了。<笑>如果他 PUA 错了那可能还对你没有伤啦，对不对但是今天，欸、你竟然担心的是情绪勒索这件事情，让我当下听着这个东西我真的听到我哑口无言，你知道吗？我会觉得现在到底怎么了？<笑>我们真的整个中华民国。这么多的年轻人，因为因为老实说，这个我很常听说哈，还包含我自己，因为当雇主的关系，其实我我自己为了避免这件这种事情发生，我要看到员工时间到了哈，有时候他们还没有要走，我都把他们赶走。你看，你今照，你你今早哦，赶快走，快走<笑>我会怕，<笑>以前不一样哈，欸、以前哈，我们只要还在店里哈。哎、欸，那员工不走哎，你知道吗？就是就是那个我我我以前在店里面的时候哈，就是就有的时候我们在弄东西，弄一弄弄一弄，然后回抬头一看，哎、欸，安娜也要拍照，这这<笑>、就是两三，就是就过了两三个钟头了，然后哎、欸，你在他也在，啊，你就会觉得。你赶快回去啦，因为我也没有事情要交代你的。如果你要帮忙，那你就帮忙吧。啊，但是也没事啊，那你就赶快回去吧。他说，呃、欸欸，老板没走，我们不敢走。我想说，嗯，不用这样啊，我们公司不用这样啊。然后，到后来就真的都不走啊，都不走，不然我就教你们一些东西嘛。啊，教一教，教一教，就变成我们的一个企业的一个当时的一个呃，算是文化嘛。就是我都会帮大家，然后做这些。然后有的时候哈，就是就是诶讲、欸、了很久，然后我也觉得大家都没有要走走的意思，你知道吗？哈，然后过了好一阵子之后，然后才有一个很资深的员工哈，然后说：诶、欸，老板，其实我们今天本来是要去哪里哪里这样子。我说啊，你们又没讲、啊，我以为你们没有要走啊。他说：“呃、欸，这个我们不好意思说，呵呵啊、你不好意思说，啊，现在不是怪我吗？啊啊啊！啊啊我叫你们走，你们平常又都说不走，啊，你们今天有事，啊，你们也没讲，啊、然后我照平常这个样子，然后该讲的继续讲，因为反正你们要沒,没有要走嘛，哈，那我就会觉得 OK 啊。那既然大家想要学的话，那那我我就觉得让大家学一点有用的东西，把我。”呃，实战经验各方面这样子拿出来给大家分享分享，这样子哈。虽然我觉得对业绩好像没有直接的帮助，但是大家都不走，应该显然是想学点东西嘛哈。那以前我们那一个时代，在打工的时候，那个老板哈都满是希望赶快滚蛋。<笑>呵呵这个你该做的事情，我交代你份内的事情，你现在就会给我做完。还没有做完的时候，然后这一边再给我扫一扫，那你再查一查，对不对？哈<笑>，然后你就觉得哦、喔，好吧，没关系、喔。然后这个每个礼拜都要给我消毒，然后这个一消毒，哈，上上下下全部都要这样子弄起来，你就會晚个一两个钟头才走。那当下你也不特别觉得什么，就是觉得哎、欸、，OK 啊。他本来就是应该要在下班之后才才才消毒嘛，不然还有客人怎么消毒，对不对？哦，啊、但是也没有加班费，我们就会觉得，嗯，淡淡的哀伤。但是，呃，总不可能是用我们还有客人的时间，然后做这件事情嘛，这不是很自然的吗？所以，那其实就是。就是就是加班就加班吧哈，那没有钱，其实想到顾客为了顾客的这个卫生哈安全这样子，我们觉得哎、欸，几个熟客的脸就浮出来之后，就觉得哎呀，这算是帮他们做的啦，哈，所以你也不特别觉得怎么样，但是现在都不行。呵呵呵那回头到我们自己当老板的时候，哎、欸，我们就觉得我们不要干这件事情，对不对？我们平常的时候该做的就是慢慢一个一个做，慢慢的做，然后就不会有这个状态嘛，吼。那或者是，呃、欸，我们就牺牲一点，大家知道什么时候比较没有客人，我们这个时候就少了这个服务，这样子就好了。那这个牺牲到的顾客的权益也不多，那所以有的时候我们其实。呃，就是跟来的时候跟顾客讲一下就好了啊，不好意思啊，现在这个制冰机在洗哈，那所以我们如果现在买冰块的话，可能我们去设备买回来这样子，对不对？哦，大概类似这个样子，那我觉得就好了，没有什么很大的问题的吼，所以。我也不晓得呢，我我觉得现在现在整体来讲的话，就是我们现在的这个劳动力不知道到底是出了什么问题，这脑、個、袋哈真的都很奇怪，这<笑>这呃各种的害怕哈，就是好像很怕亏了，<笑>我我会不会因为这样子在店里面多待了两分钟，让老板发财了？<笑>老板不会因为你在店里面多花了一点时间，他就发财了。这个放心好了，<笑>因为老板的钱不是来自于时间交换啊，但是你们的钱来自于时间交换啊。就是受薪阶级，他其实大部分的薪资来自于他的这个薪资的交换嘛，就是时间的交换嘛。哦，那所以这个有什么问题？这个没什么问题啊。<笑>那老板会不会因为说哦，员工在店里面多待一点时间之后，然后他就发大财？不会啊，甚至一毛钱进账都没有，还有可能被告。<笑>所以，呃，我我觉得这是一个很很有趣的一个状态，你知道吗？也就是说，你你会不会因为这样子而多赚钱？不会啊。员工如果这这一个时间应该要交的，应该要交的企划案或者应该要交的这个图面没有出来的话，那其实谁做，对不对？我明天要给客户，那员工已经下班了啊，因为他没有做出来，那老板自己把它做完，<笑>因为明天就要给嘛，对不对？而是这個有一些老板，你给我做好，我们这是责任制。那的确有一些老板其实是给了不合理的工作量，然后就是说，哎、欸，这个其实是不合理的工作量，但是老板会觉得就是说你就是给我做。<笑>那呃，我我不否认有这么熬的老板，然后，但是我我有一点有一点怀疑，就是这种人还请得到人吗？<笑>在在这一个时代，谁敢啊？我觉得我自己都觉得这个很有趣我每次我所听到的，就是说哇，很多人还很敢。我想说，但是我所感受到的这么敢的，通常都死很惨啊。谁真的敢？我们自己当老板的，其实到现在哈，其实老实说，对于呃我们自己台湾这一个土地上面的年轻人，是没有什么期待的。这个其实是很直接的这样子讲的哦。那但是呃，也因为没有什么期待哈，我觉得我们发展出一套让彼此都觉得还蛮好过的一个状况。那我觉得，哎，好像不错哎。就比方说，我现在我请人，其实我不会很要求说你要多快的时间就把东西学起来。我希望我。多一点时间看你在店里面的表现，然后感受起来你是什么样子的人。那我觉得你有相对程度的准备的时候，我们再来做相对程度的要求。那老实说，人的表现是变动的，也就是说呢，刚进来是很 aggressive 哦，就是很想要、很激动这样子哦，就是他其实会。呃，很很很不能说 aggressive， 然后就是很很 aggressive 的在表现哈，你就会觉得，哎、欸，他表现的有一点多了哈。那我们这个时候是看不出来，他其实是什么样子的心态，什么样子的效率在做这一些事情。呃，很显然的是，为什么这样子，就是因为他其实没有办法让我们觉得说。呃，能够马上看出来是他现在正在求表现的一个状态。那求表现的一个状态不会是稳定状态，那也包含他刚到一个新的地方，他其实是会紧张的。好、哦，那所以他会紧张，我们就让他的心情慢慢荡下来之后，然后我们再来看，诶、欸，我们应该要怎么样用他？那找到适合他的呼吸跟我们的呼吸。好，那这个时候我们再来做配合。其实这个时候其实是最好的，所以我通常员工进来刚开始的前一两个月，我其实希望他们 count down， 吼，就是不用那么求表现，没关系，你赶快掉下来露出本性，我比较开心。呵呵呵呵真的讲话有一点贱哦，但是对我来讲的话，其实因为我知道多数的人其实。呃，都不会故意摆烂，呃，他其实多数的人真的刻意摆烂的人太少了，会不会有有？但是呢，真的不会非常非常的常见哦。那、啊、当然我们有碰过了哈。哎、哦欸，老实说哈，最近这几年哈，我所碰到的人，其实老实说，我最近真的有碰到非非常奇葩的，这個、我就不多说了哈。哦呵呵我真的觉得实在是太奇葩了哈！就是前一阵子的哈，现在现在台中店两个新的员工，我觉得某方面而言，我自己看起来收发收过的哈，因为他们已经在店里面已经开始，哎、欸，开始放松了。放松的时候，就会有一些小的习惯出来。那这一些不好的习惯，我们可能就会、欸、稍微开始跟他讲一下，哎、欸，这个怎么样？这样子比较好哈。那我觉得，慢慢的、慢慢的，我觉得才会让这个感觉其实会越来越好。那嗯，该怎么说？<笑>我我觉得我不是一个非常呃。需要说员工拿出很大的呃力气来工作的老板，我就觉得你觉得你愿意拿出来多少，然后我们就就看这样子就好了哈。我不会特别觉得员工应该要非常的呃尽心尽力或者什么，其实我倒是不会这么觉得哈。就是我觉得，嗯，该怎么讲就。就就轻松就好了啦，哦、喔，真的就是轻松就好了，<笑>不用想太多哈、喔。所以所以这个这个其实在，在呃另外一个层面上面，我觉得嗯都还不错<笑>，就就是呃还没有看到新的员工完全放松哦、喔，但是我觉得嗯还不错啦，我觉得还不错哦、喔。那所以。Anyway， 我觉得无论如何啦，我们不是说，呃，我们希望去造成劳资的对立。其实现在我们都希望如何让这个劳资双方呢，其实是过得轻松。呵呵就是我也不会想说，哎呀，我要对你过多的期望，你一定要能够帮到我什么啦，吼。没有，那我们也不希望，就是员工觉得，哎呦，我一定就是要你对于公司鞠躬尽瘁，死而后已这样子哈、哦，也不用。<笑>所以我觉得这个其实让我自己觉得，嗯，比较好的一个地方，大概就是我觉得呃反正呃该怎么讲，就是大家都觉得不错就好了。真的，就是大家都轻松就好了，不是吗？哦，<笑>所以我，我我不太觉得我们应该要说，嗯，因为讲这个有点尴尬，然后有一点像是在转圈圈。<笑>就是第一个要表明我们自己的立场哈，就是我们自己的立场。其实老实说，你会觉得因为员工多待在我们的公司里面多一个钟头，然后我就多赚一个钟头吗？不会啊，<笑>那那呃，但是我们是要,不要多付，要啊。所以你会希望员工多待在公司里面吗？没有。那以前你会很希望员工赶快成长。那赶快成长，成为你的得力的助手。现在你会这样子想吗？不会啊<笑>。啊、为什么不会？就是你只要让他做你期望的事情就好了，你不用去想太多这些其他有的没有的事情，因为没有意义<笑>。那为什么没有意义？因为就是没有意义啊<笑>。因为。员工他真的不太需要去做这些东西，那为什么不太需要做这些东西？就是因为反正你也不会多赚钱啊，然后你就是让他可以在他的工作上面，然后每一个步骤都越来越熟，越来越轻松。然后他看到你的时候也轻松，他跟他做事情也很明确。你不会在于他都还没有摸手的情况之下，然后你给他一个他的工作，他其实有点搞不清楚状况。但是呢，这个东西在这一个呃公司的文化里面，其实却是很很简单的东西。文化是一个非常难懂的东西，你知道吗？哈啊，所以呢，很多的这个。这个菜鸟员工其实很容易被老鸟欺负，就是因为企业文化。<笑>所以呢，摸懂一个企业文化其实是一个呃需要时间去适应的事情。那既然需要时间，我们就给时间，我不会刻意不给时间，对不对？我觉得这个其实大家可以思考一下哈。也就是说，这件事情呃并不是真的那么的困难，<笑>但是呢，呃。他就是需要时间，那我们可以给的就是时间、啊、我说、啊、如果这个样子没有集战力，怎么怎么办？现在你还跟人家谈集战力，他妈你脑子烧了吗<笑>？现在其实是一个、呃、在台湾吼，劳方非常非常的、呃、思想非常非常高涨的时候吼，集战力其实是没有<笑>，就是就是如果你有集战力的思维的老板呢，其实真的不要出来跟人家当老板<笑>我已经付钱了，我为什么不能要求他对公司马上有产值？那这一个东西中间的空缺到底是谁该要付？呃，第一个就是你该付，<笑>然后第二个他没有产值，那是正常的，因为他才刚到你的公司，对不对？你要有这一个认知。啊、以前的人哈、喔，没有这个认知的时候，就是学徒三年六个月，你三年六个月给我通通都摸熟了之后呢，我才会开始给你薪水，对不对哈？卡扎杰呢哈，我塞啊三年六个月，对不对所以以前都是一种在学徒的时代哈、喔，通通都没钱哦、喔。但后来呢，就所谓的这个学徒的薪资、喔、比方说呃，去学头发哇，一个月五六千块。呵呵这这五六千块之外呢，你如果还想要再多一点点的话呢，那你就是多洗点头嘛，一个头算你三十块、五十块这样子，然后你一个月大概顶多就是几千块而已，很难破破万，大概最多就一万二，对不对吼？那这个其实。都违反现在的劳基法，但是那个其实几年前的台湾还是这样子，你知道七八年前的台湾还是这样子。现在年轻人要是听到这里就说：“哦，幸好我晚生了一点。<笑>”可是那个是有价值的啦，哦，其实那個有价值的，为什么？因为你真的在学哈，而且这里还有学一个很重要的东西，叫、就、做、是、学低头。其实人哈。呃，终其一生，如果你学不会低头，这件事情是非常非常吃亏的。你每一个东西，你都跟人家讲求公平，那你当老板你,你就惨了。<笑>对啊，因为我我觉得我们台湾的年轻人哈、喔，有的时候都会觉得让让人家觉得有一点点头痛，就是，哎、欸，好像就是自身的权益其实非常非常的重要，你知道吗？<笑>就就哎、欸，你你不能要求我，因为我有我我有我自己的意志，对不对哈？但是呢，如果自己当老板的时候，哎、欸，你自己不是你你有收钱啊？你你有收我的钱？你为什么没有马上会？你为什么不是在家里都学好了之后，然后才过来？你为什么在家里通通都没有把这些事情都通通都搞懂之后，你凭什么来上班？嗯、欸，你看，如果你是一个年轻人。然后呢？你自己请了一个人之后，你发现这一个人来店里才要学，<笑>来店里的之候，来公司上班的时候，然后才那一边看，然后哈、哦、还一副看不懂的样子，然后你骂他，他还说你没教他，那你就会告诉他说，为什么你在家里不先学好再过来？哦，你触犯劳基法了。<笑>那<笑>如果你这样子，你就触犯劳基法。你怎么可以叫他在家里的时候叫他准备去那个公司的工作？哦，利息啊，他只要有类似这种工作的事实，你就应该要给薪水。如果你叫他在家里学习店里面该要有的东西，算不算上班？<笑>算还是不算？思考清楚啊，是不是？<笑><笑>有时候我都会觉得啊，这個、这个年轻人这一种的就业的思维跟态度的话，自己如果当老板的话，真的有办法承受吗？<笑>然后我就会觉得，哎，我们接下来就是没有中小企业的一代哈，就台湾渐渐的会走向只有大企业。那为什么？因为大企业它其实不是拿自己的正金白银出来。跟你开公司做生意的啊，他是拿谁的钱？他是拿大家的钱，大家的钱从哪里给他的？从这个这个银行给他打鸡血，<笑>所以他需要很大的人力资源吗？不用啦、啊，你你你有去过这些大企业？你期望吃到米其林三星的这种的服务，这种的那个吗？没有啊，你期待的就是一个君子性的东西而已嘛。你去连锁店就是要君子性的东西而已啊。所以简单的来讲，如果你只要君子性的东西，那就是简单的 SOP， 然后加上管理就好了。然后就他讲的嘛，你看那一些张老师最喜欢讲的就是说，你看一个大厨，他在那边弄的空空空空空这样子做出来的菜非常好吃，但是除了他没有人做的出来，对不对？你自己思考一下，对不对？所以他说。开餐厅不能做连锁，但是火锅店可以，因为你只要准备火锅料就好了，谁都可以准备火锅料。火锅料东西菜也不过就是切一切，买一个切菜机，然后把安全装置做好，菜直接把它丢进去，啪啪啪就出来这样子。然后呢，再找个员工，让他去泡个水，弄一弄这样子，然后弄上去，弄上去，然后哎、欸，这个东西摆盘通通都把它摆好了这样子哦，就是你只上火锅料而已。把人当成最简单的一个送菜工具，哎、欸，你的企业可以做大哦、喔，对不对？大公司如是，那大家都想要去大公司，那这一种地方，老实说，训练、嗯，就就就真的就不用训练了，那所以员工去都有集战力啊。顶多他不懂企业文化嘛，对不对哈？那小公司提供更精致、更好的服务，这个时候，哎、欸，员工可以不这样子做吗？不行啊，对不对？<笑>那到底谁可以挑战这一些的大型连锁店？就只有这些提供更顶级的服务的这一些小店。可是提供顶级服务的这一些的中小企业呢？他的人力资源已经被你咔嚓了啊，然后被整个法定整个这样子咔嚓掉，都已经阉割掉了，他找不到人啊，对不对？他只能找自己家族的人，就自己家族的人还说什么？我会不会被他情绪勒索？<笑>我快笑死了，对吧，就是就是仔细的思考一下，你想想你在这一个环境，请问试问你如何生存？对不对哈？那如果你没有办法成为中小企业的老板，也就是说你没有办法成为这一个社会的中产阶级，仔细思考一下，或这一个金字塔顶端，金字塔顶端人要如何从底层到顶层呢？就要经过中间那一块嘛，哈，那中间那一块的话，因为法令的关系，还有各种的那个限制条件，然后非常高的这一种的高标准的，无论在于呃这个人力上面，无论在于这个设备上面、环保上面，所有东西都给你弄得非常非常的紧，让你还觉得我们是一个非常进步的国家的时候，然后结果这個中间的路几乎阻绝了，阻绝掉了。那请问年轻人？你是不是永远待在底层啊？<笑>你能够上顶层吗？上顶层是用跳的吗？不是、欸、你要先经过中产阶级这一关呢、欸，对不对？啊、中产阶级已经消失了啊，对不对？所以我有的时候都会想、就是這個，就是这只是阴谋论来看哦、喔欸。我觉得我们这个国家真的其实是非常非常的阴谋，甚至到了阳谋，对不对哦？把所有的整个的状态已经变成这个样子了，然后呢，就是我们觉得明明就是一个比较好的公司，然后有很好的机会去学习到很好的东西，结果大家都说我会不会被情绪勒索？我会不会被熬？我会不会怎么样，我会不会如何，我要如何摆脱这一种老板？觉得这种老板可能很多时候他其实都是提供着超超好的这一种的服务。然后呢？他其实对于未来的那一个呃顶层的这一些呃金字塔顶端的这一些公司，他们不是用非常精美的这一种的产品，它其实是提供粗俗的产品。<笑>然后夹着非常大的广告，然后做着非常简单的工作，然后让每一个人呢，就像蚂蚁一样在帮他工作。然后呢，呃，有谁能升迁？没有啊，所以呢，大部分的人都一直在帮这些大公司工作。然后他工作的，他提供的服务也是普通的服务，然后也是回流到卷到哪一层的人呢？卷到底层的人<笑>，然后成为相对大的公司，然后中间的这一块越来越小，中间的这一块的中小企业，它其实上不去就往下，那它中小企业继续往下居多的时候，因为它说往上居多的时候，它其实这个中小企业会这个中产阶级会扩大哈，那现在来讲的话是均平。就是 M 型化社会哦，大家看到了哇！你如果不做诈骗，不做这些呃呃诈骗，<笑>不做赌博博弈哈、哦，你怎么能够在年轻的时候就可以开跑车呢？哎，你知道吗？在我的这一个时代哈、哦，我们很多的同业哦，就是也是卖衣服的哦,哦然后呢，他可能大我们一点点而已，大概大我们大概三四岁左右这样子。然后他开法拉利，<笑>就是这个这个其实很很有趣，然后就是就是人家其实在很年轻的时候，二十几岁就可以开法拉利，可以开保时捷，然后做的是正当生意。那但是他们为什么后来倒了？就是因为这个环境越来越差然后他们有一些坏习惯，因为你二十几岁赚大钱，一天到晚就是跑去。酒店花天酒地哈、喔，然后又跑去跟人家赌博这一些哈、喔，就是消遣哈、喔，因为钱太好赚了哈、喔，钱就随便花，然后所以他们在第一波生意不好做的时候哈、喔，就还保持这种的这种挥霍的个性哈、喔，虽然是白手起家，但是也很快就没有了。<笑>所以仔细的思考一下哈，这这个中产阶级在当时大家都觉得哇，这个很多的官老板横行于台湾的时候呢，结果这个时候却是一个这个资阶级呢非常畅通的时代哈。就像我们那个时候，哎、欸，我们很多去那个去去去餐厅里面哈，它底薪是非常低的哎、欸，那但是底薪很低，为什么很多人还要去做？就是因为小费很多啊。然后我以前、哦、在那个台北的时候，我们在 Twins 上班、哦、我那个时候白天、哦、念北科大，然后晚上要去那个呵呵特别强调北科大，就是因为被延上了。然后呢、呃，白天要去北科大、哦、我们在北科大上班，都是上课呵呵，晚上还要上班、哦、那晚上上班去那个 Twins、哦那 Twins 已经被拆掉了哈，它以前就在那个那个敦化中中校敦化那交叉那一边、嗯嗯、以前的 Topi 大楼的地下室，然后那个时候其实是、呃、台北市生意最好的、呃、Pub 那、呃、外县市的人都去中泰宾馆的 Kiss， 然后呢台北人就去 Twins <笑>。然后我在那边上班哈，一天的小费大概一千块左右哈，努力一点的话大概一千，然后再差再差大概都有七八百块钱哦。那你在那边上班，每天就有这个小费，然后他的薪资大概是两万块左右，很少，大夜班哦。但是你这样子随便加起来，大概一个月大概也都五六万块，<笑>对不对哈？你呃，月休四天而已嘛哈。那月休四天，然后所以你每天大概又多了一千，那所以差不多又多两万多块钱。那嗯，大致是如此的哈。<笑>那个时候其实也没有很细算哈，但呃，我们下班的时候，其实我们同事差不多也都跳得到这么多小费哈。那就有做更资深的，到我两三岁了，他说哦哈，以前更好啊。<笑>陈水扁还没有当，因为他们很讨厌陈水扁那那时候陈水扁当台北市长哦，哦骂了半死啊。他说：“以前陈水扁没有上来的时候，一个晚上哦没有三千哦，叫做很丢脸，五千叫刚好。你知道吗？也就是说，那个时候你如果在那一边哦，在打工的话，一天都十几万一个月都十几万哦。那十几万他们钱有留下来吗？没有。”但是这个阶级流动是比较快速的，因为你如果有十几万在那个当时，其实你如果选择去做生意，其实很好做。那时候生意也非常好做所以很多人在那个时候，其实整个台湾地区到处都是开店的人，<笑>开店就是中小企业嘛，中小企业几乎就是中产阶级。那整个都是中产阶级，其实你就可以想象的，就是说这个阶级流动有多么的。呃，蓬勃，对不对哈、哦？那当然，那个时候台湾也都提供了廉价的商品，然后卖到全世界哈、哦。所以那个时候其实是一个相对来讲的话，就是呃，你的这个劳工条件、劳动条件其实非常差的一个时代哦。也就是说，像我在那之前去台北之前，我在一个呃一一个算是一个 pub 工作。在台中，月休两天一万五，<笑>大夜班，<笑>大夜班月休两天一万五了，好、哦、吧、啊？如果呢你要这个来加班哦，它其实是没有任何的加班的啊。所谓的来加班，就是休假的时候呢，你就不要休假，就去店里帮忙。一天五百块，这样子呢？你一个月就一万六哦、喔，就整个月份都没有休假，一天都没有这样子，一万六。<笑>然后我们店里面因为都是女生，只有我一个男生哦、喔。我们店里面大概四五个女生，呃，几乎每一个女生通通都没有休假，<笑>大家都想赚钱哦、喔。哎、欸，在那一种工作，我就真的觉得很熬，因为他其实也没有小费。那小费的话，其实只有店长可以分，然后只有干部可以分小费，然后如果一般的这个员工的话是没有小费的。哦，天哪、啊！那你说店长比我们多多少钱呢？店长就可以有两万哦、喔。所以你想想看，那个时候钱是非常好赚的。然后呢，人力资源这么的便宜，然后呢，其实实际上呢，这一些的呃老板其实赚的比现在还多，因为原物料那个时候其实更便宜，对不对吼？那你以现在这样子来看的话，哎，说真的啦，你现在，哎<笑>，每天八小时，然后呃做一个月这样子，然后结果在那样子的环境之下。你你你得到的是什么东西？就是只有一万六，那那多便宜的人力资源啊，对不对？吼，那所以老板都赚大钱。<笑>然后很多人呢，就是以我这样子吼，嗯，该怎么说？就是如果去做比较正当的，就像这一种死都不会给钱的这一种很抠的老板，其实他是留不住人的。所以，我们店里面的人其实是一直要走吼。那基本上就是你钱给的不够多嘛吼。那而且又熬，又让你觉得不舒服，对不对吼？那所以基本上，你说他有一直走吗？也没有哎、欸。<笑>我想一下啊，他是我们做到倒了。<笑>因为它后来不符合这个规范哦，因为它是 pub 吼，那但是它其实以餐厅当那个，然后所以它的消防还有各方面都没过吼，然后所以呃、欸、后来被勒令停业了，<笑>现在想起来了吼，然后被勒令停业，哎、欸，在那个时候其实非常罕见，你知道吗？就是怎么会被勒令停业？<笑>就，啊，老板也觉得反正那家店也不赚钱，所以呢，就因为被勒令停业，就全部的人通通都走了，然后通通都走了，其实就是走了，走了就是走了，你知道吗？就就不剩了，<笑>慢走不送，<笑>你就会觉得啊，阿内奥。<笑>所以我觉得这个其实是一个我不知道该要怎么说了哈，就是在那个时代是这样子，但是即便是这样子的一个时代哈，它其实是非常容易成功的。然后到现在来讲，好像所有的保障都变多了，但是其实老实说也越来越不容易成功了，因为你要提供一个服务，基本上已经不太可能了哈。所以就是老板也找不到人。<笑>然后，呃，今天如果你要要找自己人的话，还要担心会不会被 PUA。这个员工还担心自己会不会被 PUA 哦。老实说啦，如果哈、哦、以现在我最最近这几年，我说台湾目前现在这样子的状况，目前哦我们讲目前现在的状况，基本上你要自己靠自己独立出人头地，已经非常非常困难了。如果家里呢有一块可以愿意让你去里面帮忙，可以让你呢接着他们的肩膀往上走，其实你就赶快去。<笑>然后我听别人在讲，就是那就不要去。我说我靠、啊<笑>你，你你你，除非你是到国外去然后不然的话你在台湾，老实说啦。呃、大家都还是希望，因为以现在这样子吼，这种高涨的这一种的劳工意识来看的话，其实所有的还还存在的公司的防御力其实都偏高，<笑>所以如果待得不够久的员工，基本上我觉得老板很少会对他们推心置腹。那除了不会推心置腹以外，其实。大部分都还会觉得，呃，我就提供一个你舒服的一个环境，然后你就帮帮我一些事情，然后慢慢的学没有关系。我现在也是这样子吼。那呃，某方面而言，我觉得，嗯，人做事都是有底线的，所以呢，呃，在这一个社会价值观，其实我认为这个社会价值观是有偏差的，这个偏差其实是被。呃，大企业所刻意营造出来的啊？为什么这么说呢？因为我觉得很多的报道，它其实都并不合理。<笑>就是人真的会这么计较吗？真的有这么计较吗？我自己也当过资那个劳方啊，哈，就是我，我其实我觉得，老板只要愿意对我们好，我们就很感激了嘛，对不对？你你真的会去觉得老板对你都有企图吗？<笑>现在讲的好像就是说，哇，老板如果哈，这个每一个员工通通都带财，你知道吗？哈，就是这个这个如果没有照顾好的话，就是他对财不敬，对不对？哈，一头探宝井呀，一头戏呀，哈，这我觉得应该不是这样子的。我我觉得我现在对我们来讲的话，以我们资方来看的话，其实我们现在就是更学会去互相尊重。也就是说呢，哎、欸，我们不只跟顾客是对等的，其实我们跟那个员工也是对等的。那也就是说，当没有真的没什么事情的时候，我们其实就就就没事啊。<笑>然后我们真的要做事情的时候，然后我们一起做，把这个事情做好。那下次的话呢，哎，你就可以自己做。那以我来讲，我自己是老板，我是出钱的，当然我可以看着你们做，大概最多就是这样子而已。<笑>那如果觉得哎，大家做的没有很顺手，那我带着做，对不对？我就就这样子就好了，对不对？也就是说，反正对我来讲，因为很多的老板。其实很，我我我我觉得外面都好像有一些，我觉得有一点奇怪的误解哈。就比方说，老板什么都不会，老板什么都不会，他是怎么从零开始的？你如果说他是第二代，第二代可能也看着第一代从小看到大，其实他大概也知道，只不过他不愿意做而已。因为为什么？因为他觉得不用这样，对不对？有可能是这样子嘛哈。那如果他觉得不是这样子的话，那他就会跟着做啊。如果他觉得，嗯，他不用。那那也无可厚非，但是第一代的老板通常什么都会啊，<笑>所以我就觉得老板什么都不会，那那难道是上天这个时候就是说来，今天你来当老板，然后突然你就是老板了，不是这样吧？<笑>所以很多人都在批评说老板什么都不懂，还是怎样之类的，这样子我就觉得这符合现实嘛。<笑>然后我有的时候哈、哦，我们自己当老板的哦，最无奈的并不是员工，因为我们对于员工吼、哦，就是看看就是会讲这些呃坏话的话，其实我们都觉得还好，因为有的时候我们要求人家，人家没有做好的时候，然后我们可能就是没有那么开心的时候，然后就他员工也发现了，他可能就会觉得不舒服嘛，不舒服骂我们几句，我觉得这也是正常的。<笑>对，现在当老板是很卑微的一件事情吼、喔。然后我有一个同业吼、喔，他比较晚才工作吼、喔，然后吼、喔、他就说：“哎、欸，员工吼明明叫他们做什么事情都没做，他们就是薪水小偷。”我说：“呃，<笑>我说你这样子跟他们讲。”他说：“对。”我说：“哦，拜托，你不要再讲这种话了，你这种情绪要收起来。你说这种收不起来的话，你迟早有一天会出事。”然后他常常就跟我讲，哦，被员工气了半死。然后我就说，呃，讲好了都不会做，不然就是教他们做一做之后，然后让那个我说我，我我自己的员工跟了我那么久了，其实我现在还是在讲一样的话，对吧、啊？就是你不要期望会有人会自动自发不断的做啦。哈，大家都会懒惰，懒惰不见得是一种一种。故意的，他有的时候其实是一种状态，对不对？也就是说呢，你你还是要能够体谅，可是呢，你在体谅的过程，你又不能表达，好像说你可以体谅，所以你还要表现的有一点，他让他觉得说，呃，他必须要把这件事情做好，那所以。如果你表现得十分能体谅的时候，他以后可能就会希望，那你每次都体谅吧。<笑>哦，原来这个底线是这样子，你知道吗？其实人都会不断地测试对方的底线，无论是员工对老板，或者是老板对员工。那我现在是尽量不要去测员工的底线，对不对？哈、哦，呃，除非我真的觉得他太没有底线。<笑><笑>就是如果我一切我都觉得还可以的时候，我其实就不会强强压他做事情。那我如果最后哎、欸，我觉得我交代你什么事情都做不好，那我其实就会加以很多的那个压力给你。为什么？因为如果如果我和颜悦色的要求你，你都没有要做，那我当然也只能比较不客气的要求啊，不然能怎么办？对不对？我我我总不能就是说，哎、欸，最后呃还是必须要自己做啊，老板你来当，不然的话这样子就是，哎、欸，今天我看起来你比较适合当一个<笑>老板，要不然我来做好了，这也很奇怪嘛，对不对？哈、哦，是你你受得了吗？<笑>刚开始我都可以哦，哈，刚开始其实都是我做啊，然后员工在旁边休息，其实我没有太大的问题，就是因为我要让他适应这一个环境，知道我们在干嘛，所以。他在旁边看是一件很重要的事情，而我不要给他压力說，说你要看着哦、喔，你下次就是换你了。<笑>我也不做这种事情哦、喔，我其实就是觉得就让他在旁边看着就好了。那有没有一定要看我干嘛？没有，<笑>因为很多人就是说你看我干嘛？下次就是你。而且我看了两次之后，他马上就要上阵了，这这这压力也太大了吧？<笑>我现在都是让他们觉得，哎、欸，他们可以帮我的时候。然后再来帮我，然后或者是我觉得几次过后，我觉得这些事情可能比较简单的，那你们也可以在那一个时机来帮我。哎，我觉得这样子慢慢的、慢慢的就好了哈。那我觉得还好的就是我自己在在自己的台中店哈，然后我以我自己的 t e m p l 在训练员工，嗯，就比较不会有问题，就我不会希望他们马上在第一时间就会所有的事情，就是。我觉得我慢慢带会比较好一点，因为我希望再重新把这一个文化再重新带起来。我觉得带领一个企业文化其实是蛮重要的一件事情啊！啊，好 ，OK 了。那其实我们今天啊，服装的社会人类学就到这里了吼。那我们下一集不见不散了，拜拜。